0: Das wird diese Woche wichtig.
1: Friedrich Merz wirft ukrainischen Flüchtlingen Sozialtourismus vor, um sich kurz darauf zu entschuldigen. Ein bisschen zumindest. Ein unwürdiges Schauspiel. Das schreibt der Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Kastorf, über diese Entgleisung des CDU-Vorsitzenden. Stefan Kastorf habe ich jetzt hier am Telefon, um mit ihm über seine Einschätzung zu sprechen. Schönen guten Morgen.
0: Einen wundervollen guten Morgen nach Leipzig. Ich hoffe, die Sonne leuchtet
1: Ach ja, die, die tatsächlich sind die Wolken hier lila. Das habe ich schon lange oh. nicht gesehen. Ja.
0: Oh. Ja, das äh, wird unser Gespräch überstrahlen. Will ich mal.
1: Ja, lila Wolken auch über dem Konrad-Adenauer-Haus, nachdem was Friedrich Merz so von sich gegeben hat. Also er hat von Sozialtourismus gesprochen, das ist ja ein Begriff von ganz, ganz weit rechts. Ich unterstelle Merz jetzt einfach mal, dass er das auch weiß und jetzt ist es ja nicht so, dass ihm das in einer glühenden Rede einfach so rausgerutscht ist, was es ja auch nicht wirklich besser machen würde, aber gut. Also er setzt sich hin und schreibt das auf Twitter und schickt es ab. Kannst du dir erklären, warum er in diesem Moment gedacht hat, Mensch, das ist jetzt Total angebracht.
0: Ja, ja, ich, ich, also ich habe eine Ahnung, warum das so ist, aber sagen wir mal so, Ahnungen führen ja nicht notwendigerweise zu solchen Äußerungen. Es wäre besser gewesen, wenn er einen Augenblick innegehalten hätte. Vielleicht hat er es tatsächlich selber getwittert oder hat es irgendwie seinem Team gesagt, wenn es seinem Team gesagt worden sein sollte und das Team nicht gesagt hat, oh, lieber Merz, äh, besser nicht, dann ist dem kaum zu helfen. Und ich weiß, was er meint, also es ist so, Tatsache ist, dass man ausreisen und einreisen, ausreisen und einreisen kann und dann versuchen kann, tatsächlich, ähm, äh, um hier sein Leben fristen zu können, äh, an die äh, Hilfsleistungen dieses Staates zu gelangen. Aber deswegen ist das doch kein Sozialtourismus. Ja? Das ist ein Wort, das erinnert an Asyltourismus und das, wie gesagt, das kommt von ganz weit rechts. Das geht so nicht. Äh, wenn man ein Problem benennen will, muss man es genau, also wirklich präzise beschreiben. Man muss alles unterlassen, was Menschen dann herabwürdigt, plus man muss Fakten nennen. Also wie groß ist denn das Problem, wenn es denn überhaupt eines ist? Und dann, wenn du die Zahlen hast, kannst du auch versuchen, die Menschen dafür zu sensibilisieren und eine Lösung herbeizuführen. Aber so ganz gewiss nicht. Auch der CDU-Sozialflügel ist auf dem Baum. Die sind auch sauer auf ihren äh, Vorsitzenden. Und ich glaube nicht, dass er das gewollt hat.
1: Ja, was hat er denn gewollt? Was will er mit so einer Aussage erreichen? Fischt er ganz einfach plump am rechten Rand?
0: Also, dass Friedrich Merz glaubt, dass man, dass es eine Aufgabe der CDU, CSU namentlich, aber seiner Partei der CDU ist, auch den rechten Rand abzudecken. Dass rechts der Union keine Partei tatsächlich stark werden kann, das glaube ich. Allerdings ist das ein Denken aus den 80er, 90ern, denn unglücklicherweise hat sich rechts der CDU, CSU eine Partei gebildet. Und zwar die AfD. Wenn man die bekämpfen will, dann kann man die nicht bekämpfen, indem man so redet wie sie. Sondern indem man die Unterschiede deutlich macht und sagt, wenn du ein konservativer, sozialer, liberaler sein willst und das alles in der Union, dann musst du Folgendes, dann solltest du Folgendes mit uns zu Verwirklichen versuchen. Aber wenn ich ihnen nach dem Munde rede, dann ist das falsch. Aufs Maul schauen ja die Probleme, die da adressiert werden, aufnehmen, ja, aber doch nicht nach dem Mund reden und nicht so tun, als wäre man, sagen wir mal so, der Härtere in solcherlei Hinsicht. Nein, das führt immer in die Irre. Das kann nicht funktionieren.
1: Jetzt hat er sich auf Twitter entschuldigt und schreibt unter anderem, Zitat, das war eine unzutreffende Beschreibung eines in Einzelfällen zu beobachtenden Problems. Wie bewertest du das?
0: Ja, ich hab's ja lieber, wenn einer mal, und da sind wir doch eigentlich schon weiter in unserer Gesellschaft, sagt, also ich glaube, ich habe da wirklich Unsinn geredet. Tut mir leid. Also richtig, aus, aus reinem Herzen sagt, schreibt von mir aus also auch ähm, auf Twitter, äh, das war Unsinn. Das kann ich so nicht halten. Was ich meinte war. Also man kann ja nachschieben und sagen, was ich meinte war und ich wollte eine Lösung für. Dann kann man auch drei, vier... Äh, Schnipsel bei Twitter machen und dann lohnt sich das zu lesen. So ist es eine Wenn-Dann-Konstruktion. Also wenn ich damit irgendjemanden verletzt haben sollte, dann tut es mir leid. Äh, wie bitte? Nein. Es muss ihm Leid tun. Und dann ist nicht so, dass man sich entschuldigt. Man entschuldigt sich nämlich nicht selber, sondern man bittet darum, dass die Leute einem vielleicht Entschuldigung gewähren. Und daran merkt man, dass er das eigentlich sagen wir so, gar nicht so richtig wahrhaben will. Ich, also bei Friedrich Merz ist es so, das ist ein schlauer Mensch und der ist durchaus auch nett, aber der will Recht haben. Es gibt ja so viele in der Politik, die Recht haben wollen und dann zu sagen, Mensch, ich habe Unsinn gemacht oder Unsinn geredet, fällt denen, die Recht haben wollen, und jetzt auch endlich, endlich nach all diesen Jahren im Wartestand ja vielleicht sogar Recht bekommen könnten das fällt ihm besonders schwer. Was wiederum traurig ist, denn er war ja nun gerade auf dem Weg, beliebter zu werden.
1: Was ich ganz interessant fand, ist, dass du in deinem Kommentar die die eigentlich christlichen Werte der CDU als Grund für die Unvereinbarkeit mit einer solchen Aussage genannt hast. Ist Merz vielleicht einfach in der CDU, weil es für ihn opportun ist, in der stärksten Volkspartei zu sein und nicht, weil er ganz vehement die christlichen Werte hochhalten will?
0: Oh, mit eine Spekulation weiß ich nicht. Also ich will den Leuten immer konzidieren, wenn sie sich in eine Partei begeben, dass sie schon wissen, was sie da tun. Richtig ist, dass die CDU, das ist aber eine Ableitung unseres Themas, die CDU sich gerade schwer tut mit dem C, mit dem C für christlich. Also christliche Werte sind ja nicht nur, das sind ja universelle Werte. Das hat jetzt nicht nur was mit dem christlichen Glauben zu tun, mit katholisch, evangelisch, äh, baptistisch, anders. Nein, es hat etwas mit den, mit den christlichen Werten zu tun, auf, denen eine Politik auf, denen, auf deren Basis eine Politik stattfinden kann. So, und die CDU diskutiert jetzt tatsächlich in den helmut kohl übrigens bald 40 Jahre her, dass der Bundeskanzler wurde, meine Güte, 40 Jahre, 1. Oktober, der sprach immer von den Couloirs, also in den, in den Seitengängen der CDU wird natürlich darüber diskutiert, wollen wir das C überhaupt noch haben und ist das jetzt überhaupt noch zeitgemäß? Sind wir nicht eine demokratische Union, das mit den Christlichen, das bewahren wir in unserem Herzen. Da sage ich, also wenn die CDU jetzt tatsächlich aufhören sollte auf der Basis des christlichen Menschenbildes, das war aber ein großer Parteitag, auf der Basis christlichen Menschenbildes Politik zu machen, dann begibt sie sich einer großen Chance. Das ist eingeführt, das ist wichtig, das hat was mit dem armen Land zu tun, das muss man nicht übertreiben, aber dass das Solidarität, Subsidiarität, dass die starken Schultern tragen mehr als die schwachen Schultern, dass ich achte auf den anderen und ähm, all diese Werte, die man ableiten kann aus all dem, was in der Bibel steht, wenn man sie mal gelesen hat, dass diese Politik nicht mehr stattfinden sollte, das wäre traurig. Und ich wünsche ihm, dass er den Dialog darüber schon auch mit denen aufnimmt, die da wirklich firm sind. Es gibt ja bis heute viele Leute, die in der CDU, CSU wirklich firm sind, was das angeht. Ich meine jetzt nicht Priester, Pfarrer, andere, sondern ich meine zum Beispiel den Sozialflügel der CDU. Das ist ein zutiefst auf dem christlichen Fundament ruhender politischer arm der CDU, der viel zu schwach geworden ist. Und den zu stärken, das wäre mal völlig, sagen wir mal, antithetisch zu dem, was man über Friedrich Merz denkt. Man denkt, er kommt aus der Wirtschaft und das ist ein Wirtschaftsmann und Mittelstand und all das. Das ist auch gut, richtig. Ja, brauchen wir. Ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Aber den Sozialflügel zu stärken, der leider war das ein bisschen verkümmert, das wäre mal was. Das würde ich mir von Friedrich Merz wünschen. Und vielleicht kommt er noch dazu.
1: Ja, deswegen habe ich eben gefragt, weil ich eben diese, diese christlichen Werte nicht so sehr mit Friedrich Merz verbunden habe. Also würdest du ihm quasi wünschen, dass er das für sich wieder neu entdeckt, das C in CDU?
0: Also was ich ihm und der Partei insgesamt wünsche, ist eine Diskussion, eine Neuauflage eines Parteitags, den vor vielen, vielen Jahrzehnten gegeben hat, Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes. Das war Heiner Geisler immer wieder, wird zitiert, weil der wirklich legendär ist und weil der tolle Ideen hatte. Und da hat der CDU eine, einen Parteitag verpasst. Da mussten die sich damit auseinandersetzen, ob es diese Politik gibt, Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes. Und sowas. Reloaded kann man ja 2030 kann man ja machen. Man kann sich ja noch mal seine eigenen Grundlagen vergewissern. Schon gar jetzt, wo Carsten Lindemann, der stellvertretende Vorsitzende ja einen Grundsatzprogrammprozess Grundsatzprogramm, einen grundsatzprogramm prozess führen, einleiten soll. Und auf der Grundlage wünschte ich mir, dass sie mal darüber sprechen und sich ihres selbst vergewissern. Das klärt nämlich dann auch manches. Und dann sitzt da vielleicht auch ein CDU-Vorsitzender, der sich nicht so viel damit beschäftigt hat und sagt: Ach ja, Mensch, Donnerwetter, da ist doch was dran. Ein ganz kurzer Exkurs noch vor vielen, vielen Jahren, als die CDU gegründet wurde, gab es eine Diskussion angestoßen von einem damaligen Gründungsvater. Hermes hieß der, der wollte eigentlich die CDU DUD, Demokratische Union Deutschlands, nennen. Und dann wollte es Konrad Adenauer aber nicht, wenn ich mich recht entsinne. Und dann wollte es die CDU Deutschlands, Christlich Demokratische Union Deutschlands. Also es hatte schon seinen Sinn und es gab die Diskussion immer, dann führen wir sie doch jetzt auch, dann sollte die CDU sie führen. Ist übrigens für die Gesellschaft auch interessant, wenn eine Partei sich ja Grundlagen vergewissert.
1: Kannst du vielleicht ungefähr einschätzen, wie groß der Schaden jetzt für ihn und die Partei ist? Wird das ihm irgendwie noch mal auf die Füße fallen, wenn er dann mal Kanzler werden möchte?
0: Na ja, soweit sind wir ja noch nicht ganz. Also ähm, erstmal müsste er Kanzlerkandidat werden. Ich finde er, er war auf dem Weg. Also in den Beliebtheitsskalen war er plötzlich vor Robert Habeck. Okay, das kann passieren, weil Robert Habeck vielleicht ist wegen der Gasumlage und dem ganzen Energiethema nicht ganz so beliebt ist. Aber dennoch, er war ja auf dem Weg. Und man dachte, boah, guck mal an, der Friedrich Merz schafft es jetzt, die Kurve nach oben. Solche Äußerungen wecken bei denen, die Vorbehalte haben, wieder die alten Vorbehalte und dann geht es wieder von vorne los. Jetzt muss er wieder von vorne anfangen und die Leute davon überzeugen, dass er ähm, kein Verbalradikalinski ist. Und ähm, das ist, ja, sagen wir so, das ist für ihn schwierig. Also ich bin mal gespannt, gut, vielleicht übertreibe ich auch und die Umfragen geben es nicht her, aber ich glaube, dass das in der Bevölkerung anguckt, ankommt. Wie hieß das nochmal so schön, das verehrte Publikum ist gar nicht so dumm. Ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, die WählerInnen, ganz genau wissen, was sie wollen und dass sie genau zuhören. Kann sein, ja, dass ein paar gibt, die sagen, es oh, ist ja jetzt, kommt eine alte, konservative CDU wieder zum schon Hurra. Ich glaube aber nicht, dass das so ist. Die Jahre von Angela Merkel, nicht vergessen, 18 Jahre Parteivorsitzende, haben die CDU zu einer eher moderaten Partei gemacht moderat. Und das was er gesagt hat war nicht moderat.
1: Ein schönes Schlusswort die Einschätzung vom Herausgeber vom Tagesspiegel Stefan Kastorf, ich danke dir. Gerne. Das wird diese Woche wichtig.